0: えー、こんにちはマラめぐみです。こんにちは松本律子です。はい、えー、こちらの録音はハワイ時間の12月23日金曜日の夜6時頃に行っています。えー、日本はね今、えー、クリスマス、えー、クリスマスイブ24日ということでね,ね,ね。はい。メリークリスマスでございますよ。メリークリスマス。はい。えー、早速えー、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイ夕りニュースなんですけれども。はい。えー、今週はね12月第4週のニュースということで早速参りましょう。はいはい、はいえー、まず一つ目、うんえー、マカプー灯台の初日の出ハイキングが3年ぶりに復活すするそうですね、うん、もう私去年やってたのかと勝手に思ってましたがやってなかっ,たんです、ね、やってないんですよね、去年はねオアフ島の東海岸にある人気のハイキングスポットマカプートレールこれねあのマカプーにある灯台を目指して歩くあのすごくこう風光明媚なハイキングスポットなんですけど。うん、はいえー、ここね、2023年の元旦に初日の出を見るためにトレイルをオープンするというふうに発表されたそうで、えー、このね初日の出を見ながらハイキングを楽しむファーストデイハイクって呼ばれてるんですけどこのイベントは2012年から続いてるんですって、うんはい、だけどもパンデミックのために2021年22年の元旦は中止になっていたので、うんえー、来年の元旦が3年ぶりとなるということで
1: ねえよかったですね、再会できて。
0: ね、なんかもうどんどんどんどん、かなりね、ノーマルな、パンデミック以前のイベントなんかもね、復活しだして、なんかいよいよここまで来たなって感じが、ひしひしとしますけれどもね。ちなみにね、このイベントの詳細ちょっとご紹介しますと、まずね、公園の入り口に門があって、そこが夜間とか閉まってるんですけど、あのなんですけど、このファーストデイハイクに関しては、日の出が上がるときに、えー、頂上にいるために、その暗い時間からオープンしますよということで、えっ、ー、とね、オープンが午前の5時半、朝5時半に開門しますよと、ゲートが開きますよと。で、頂上までは片道1マイル、だから 1.6 キロぐらいなので、そんなに長いトレイルじゃないんですけど、うん、で、初日の出が午後7時10分の予定なんですって。うんうんうん。えー、日,の日の出がね。なので、まあ、5時半に開門して歩けば、まあ、ゆっくり歩いても十分、初日の出には間に合いますよっていうことなんですって。うんそうだね、早めに行って待ってるっていう感じだね
1: 、上がってるのをきい
0: い場所を、ね、確保して。うんうんうん、でただ、暗い道を歩くため、懐中デートとか、あのそういうものはちゃんと自分で用意してきてねっていうことと、あと結構寒いことが予想されるんですって、うんうんうん、ここ、海っぺりの灯、ね、台のとこだから、かなり風も強いですし。あの防寒用の服装ちゃんとあのあのハワイだからっつって半袖とかで来ないでねっていう,うで、ね、あと、まあ、まあできれば防寒用のブランケットとかそういうものがあるといいんじゃないですかっていうことだったりあとはあの一番の問題結構ねパーキングパーキングがもう限られてますからできるだけ相乗りで、あのー、みんな乗り合わせてきてねっていうことで、でまあ、駐車場が、そのハイキングトレイルに駐車場があるんですけど、もうすごく少ないから、はい、ここが満車になっちゃった場合は、そのハイウェイの道路沿いに止めてくださいっていう、あともちろんね、ゴミは必ず持ち帰って、ポイ捨てしないでねとか、うん、あともしあの犬を連れてくるときは、必ずリードにつないでくださいねというこ
1: とですね
0: 結構ね、本当、もうほんとここの
1: ところ、ハワイ、結構寒,寒いって言ったら怒られちゃうけど、うんうん、涼しいんですよ。はいはい、で、あのー、みんなやっぱりこう短パンにね B さんとかで歩いてるのでサブ<笑>ってなるんですけど特にそういうね夜中はやっぱり寒いですし、うんうん、あとはなんだ日がないところを歩くからやっぱりねあの懐中電灯は本当に必須だなと。うんはいうんね、ちゃんと準備してきてくださいね。うねいうねあの道路はね舗装されてるのでその下がデコボコでまあいわゆるそのハイキングコースっていうよりも完全にこう歩けるようにはなってるんですけど、うん、なんか遊歩道的な,感じな、ねね、そうそうそうそう、うん、ちょっとこうね、うん、アスファルトになってますがそれでも気をつけないといけないなとは思います、うん、でもねいいななんかこう日の出をねこう海のところから上がってくるのを
0: マカプーから見
1: るってちょっといいですよねすごくいいで
0: すよね,ね本当に。でここはねすごくスピリチュアルなスポットとしても人気の場所ですし、はい、ねねでねこのねこの公園自体公園っていうかこのトレイル自体を管理してるのが、えー、ハワイ州土地自然資源局っていう、まあ、通称 DLNR って呼ばれるあの政府機関が管理してまして、はい、このこの DLNR のねカートさんっていう方がコメント出してるんですけど。うんこの、あのー、ファーストデイハ俳句はスピリチュアルでとても感動的な元旦となることでしょうっていうふうに言ってて、うんうん、すごいかっこいいんですけどケレオオラカイイカヒキナオカラというところのガブレール・スペンサーさんという方がまず4つの方向にホラガイを吹くとハラウメレンのドクター・サム・ゴンがオリを唱えるんですってオリっていうのは祈りの炎唱みたいな感じですね、うんうん、でこれを唱えると。でえー、そういうあのホラガイやオリの,、えー、その調べを聞きながら海部、えー、海峡とモロカイ島をバックに日の出が出てくるっていうそういう演出なんですって。なんかすごい特別感ありますね。うんだから全てがハワイならではの文化を体現するもので感動で鳥肌が立つことでしょうっていうふうにこの DLNR のカートさんコメントしてて。あ私はねただあのこの初日の出の時間に門が開くだけだと思ってたら、うんうんうん、こういった儀式もされるんだっ
1: ていうね,ねちゃんとイベントとしてね、うん、やってくれるってすごい私もびっくりしました素晴らしいですよね、うん、あとなんかこのここの海って冬の時期はねクジラも見えたりするんだよねあそうですねクジラが来てそのね,
0: ねクジラが潮をって吹くところとか結構見えたりするスポットでもありますねね
1: ちょっとまあ時間帯とか季節とかで 100% じゃないでしょうけどそんなのも含めてミラクルな体験ができるのではないかと、んなんかちょっとね、心が動きます。
0: ねね、素敵ですね。<笑>ね。はい。ということで、こちらのね、久々のイベントが復活しますよっていうニュースがまず一つ目でした。はい、はい、まず、えー、次二つ目のニュースになります、はいえー。世界的芸術家のワイランド氏が、えー、強盗被害に遭ったそうです。強盗というか窃盗被害ですね。はい。うん世界的なマリンアーティストとして知られるワイランドさんなんですけど、まあワイランドさんっていうと結構大きなクジラの絵とか、うん、海の中のなんていうかな世界の絵とかをね,うねこう。なんだシーナ。はい特に、うん、まあ結構壁画とかで残してる。有名ですよね。はい。あのワイキキにも、ね、あの大きなクジラのワイランドさんの絵がこうビルディングに描かれたりとかあるんですけど、うん、このワイランドさんが、ね、車などを盗まれる被害にあったそうでして、うんえー、1週間前、先週18日の日曜日にノー,シノースショアのカベラベイにあるワイランドさんの自宅に2名の窃盗犯が侵入し鍵を盗んでガレージに侵入。えー、そこで全ての他の鍵も全部盗んでワイランドさんの自宅用自家用車であるポルシェとシボレーシルバラードこちらトラックピックアップトラックなんですけどこの2台を盗んで逃走したとでガレージにはハーレ・ダビッドソンっていうあのバイクあるじゃないですかバイ,、ねうんうん、そうバイクもあってそれも奪おうとしてたみたいなんだけれども失敗しているとでもこういった一部始終が全部カメラに映ってるんですって、うんはい、で約14分ほどでもう盗まれちゃった。っっていいうことだたたみたいで,、うん、でまたね次がちょっとびっくりしたんですけどこれ盗難に遭ったことをワイランドさんお知り合いとか口コミで、ね、伝えてたら、うんえー、友人で写真家のキム・テイラー・リースがたまたまプナルーの道路脇に放置されてる1台のシボレーシルバラードを発見してだから盗難車のうち1台は見つかったんですって。ね、えでもすごい人が,すごい人が見つけてるな<笑>芸術家の友達の友達はやっぱり芸術家なん,ん,みたいな家なんだなって。キム・テイラリースさんっていう人はずっとねあのハワイのフラの、ね、写,真写真を、はいね、あので撮ることで有名なかなりハワイの写真家の代表する写真家の一人。ですけれどもね<笑>見つけちゃった<笑>た,またまたま見つけまあ笑っちゃいけないんだけどだからそのねトラックの方は戻ってきたんだけれどもポルシェはまだ戻ってきてないよっていうことで,ああでもちろんその容疑者2名もいまだ捜索中なんですってなので、ね、あの情報がある人は警察まで届けてくださいねっていうふうにニュースで言われてましたけども。うんいやでも怖いですよねこれワイランドさんってもう有名な芸術家だし成功者でもあるからもちろんセキュリティのあるお家に住んでるわけですよね、はいうん、でだからカメラが防犯カメラもしっかりあってそ,、ね、それに映ってるだけれども14分ほどでこんな2台の、ね、車を持ってけちゃうぐらいすごい手際がいいわというか。そうよね
1: だってその鍵だってねどこにあるかとか念入りに調べてたのかなんだかわかんないですけどねえうんこれでもし捕まらなかったらそのセキュリティしてても意味ないじゃんってなってしまうから、ね、ちょっとねなんとか見つかってほしいですけどなんかハワ
0: イってセコムみたいなのってあるんですかねセコムとかアルソックみたい
1: なあでもあのちょっと社名わかんないですけどカハラとかの結構大きなお家だとんなんか貼ってある気がしますステッカー的なう,ーうちはあの見てますよみたいな。ね、いこの
0: でもワイランドさんもこのカメラベイってあのタートルベイのとこの高級住宅地だと思うんですよ。だ,よ、ねきっとね、だからそういうセキュリティある気がするけどやっぱ14分だと間に合わないんですかね
1: 、うんまあ、何かしらあったと思うしもちろんカメラもあるわけだから本来であれば、うん、な何にもしてないとは思えないんですけどねでもねあ,あまりにも手際が良かったのかなでも1台は乗り捨ててあるわけだしちょっと。わかんないですけどねね。うん、うん、ま
0: あそもそもね鍵をなんかね鍵の束みたいなのを多分その自宅のガレージに侵入した時に入手してるみたいで、うん、だからもしかしたらその家の鍵もあったんじゃないかなって気がするけど、うん、それは、ね、家に侵入するのは諦めてるのかなんなのかとか、ね、うんなんかねいろいろ。よく分かんないい点が多いですけど、うん、ちなみにねこれ車を自家用車盗まれちゃってるから、うん、ワイランドさんはあのずっと電動自転車で移動中だっていうふうに<笑>。後日談もん<笑>どうなのそ,うそれ必要とは思いますが<笑>、うん。そうなんだって思いましたけど。あとワイランドさんってすごくあの成功者であるとともにすごくいろんな事前授業も事前事業も,、はい、もしてる方でその絵画を絵画っていうか壁画をねいろんなところに描いてそれを寄付したりとか、うん、そういった活動もすごくしてる方なんで、うん、なんかそういった方がねこういう被害に遭うとちょっと悲しいまあ誰があっても悲しいんだけれども早
1: く見つかってねしかるべき処罰をちゃんとしてもらえたらいいなと思いますけど、う
0: ん、本当にそう思いますね。うん、天罰が下れお前らっっっててて思思いいますちゃんと謝ねはいはいということで、こちらが二つ目のニュースでした。はい、はい、次、三つ目のニュース参ります。はい、ええー、乱気流でハワイアン航空の乗客三十六人が負傷したという事件が起きました。事故。事故ですね。ねーー事,故すね事,事故。事、う、故、ん。ええー、十八日日曜日。えー、アメリカ本土のフェニックスから、ホノルルに向かうハワイアン航空のフライトが。えー、着陸の約三十分前に激しい乱気流に襲われて、三十六人が負傷。うち十一人が重傷という事故が起きたんですって。でまあ、あの今ね、乗客って言っちゃいましたけど、この36人、負傷した36人のうち3名はあの客室乗務員だったそうです、うん。だからまあ、飛行機に乗っていた36人が負傷してるっていうことですね。で、フライトは午前10時50分頃にホノルルに着陸したと、でまあ、着陸自体は無事に着陸できたということで,で、負傷者のうち20人が救急治療室に搬送されたということなんですって。怖いですよね飛行機、うんでね、これあのこのフライトエアバス A330 という機体で278人の乗客および10人の乗務員が乗っていてもう満席だったんですって
1: 。だ
0: から満席の状態まあねこの時期だし多分ホリデーをね,うねあの、うん、ウィンターホリデーをハワイで過ごそうっていう方たちが多かった。まあ、あとはそのハワイに住んでる方で本土にいる方が帰省するっていうパターンもあったんでしょうけれども、うん、ねえちょっと大惨事になっちゃいましたねということでハワイアン航空のエグゼクティブバイスプレジデントの、えー、ジョン・ジョン,ジョンスヌークさんっていうのかな方がコメントされてまして乱気流自体はちょあのー、降下直前または降下,地点降下してる途中に発生したよううでですすいうふうにコメントされてるんですね、うん、で時にはこういったエアポケットが何の前触れもなく発生することがどうしても起きてしまうとでただしこれほどのランキンーはめったにないので、うんえー、これはあの非常にまれなケースでしたというふうにで今もまだ調査中だそうですけれどもね。ね私で想像しただけで怖い。いや<笑>本当に想像すると飛行機乗るの怖くなっちゃうんだけど<笑>、はい、あのこのニュースの、えー、とニュースのソースリンクにはリンク貼ってますけども概要欄にこれ、うん、あのハワイニュースナウが、えーとね、そのなんていうのかな乱気流が起きた後のその、えー、機体の中、うんうん、あ客,客席っていうのかな、うん、シートのと上のところのあの。かる、ねうん、そ,うそ,うそこが破損して割れちゃってる写真をねこう、えー、インスタグラムにアップロードしてるんだけどそれを見ると要は人がぶつかってそうなってるかと思うといやこれ相当の衝撃だなって思いましたね,
1: ねなんか水筒とかが飛んだっていうのも書いてあったから、まあ、何でその傷ができたかは私も分かんないですけど、うん、水筒で割れたならよかったですけど分、ね、かんないですけどねなんかでもやっぱりそのシートベルトをたまたま着席したばっかりでシートベルトさあししましょっていう時にガンって来ちゃったっていう方とかだともう飛んじゃうから
0: 、うんうん、だ
1: から当にこに無防備な状態で、ねうん、打ちつけられたりするでしょうしあとやっぱり機内の中想像すると本当パニックにやっぱりなるじゃないですか、うん、そんなことになったらね、はい、叫ぶ人もいれば泣く人もいるでしょうし、うん、なんかちょっと。うん本当にあの想像するだけでニュース聞いた時ん
0: かねこれあの乗客の方たちののもね結構コメント出してる方もいて、まあ、ある人によるとランキュリは何の場合ぶれもなくいきなり襲ってきたからさっき律子さんが言ったみたいにシートベルトしあの普通だったらこれからランキリがあるから、ね、シートベルト着用してとかってなるんだけどだ、ね、そのアナウンスもない状態でいきなり来たから。その、えーとね、1人の方はそのお母さんが、えー、座ったばっかりでシートベルトを閉めてなかった多分なん,か、ね、んトイレから戻ってきたとかそういうのでだったんでしょうね座ったばかりシートベルト閉めてなかったから、はい、いきなりもう飛んで天井にぶつかっちゃいましたって言ってたり、ね、また別の乗客の方は、えー、振り返ると数人が出血していてもう周りの人は泣いてる人ばっかりでしたっていう風にコメントされてたりいやそりゃそうだわなっていう。かなりの、ねえー、パニック状態が想像されるしで実際に、ねあまあ、それだけ36人が負傷しているわけで,、うんでうん、救急搬送部がされている人も20人いるから、うん、いや大惨事ですよねっていうただあの、うん、亡くなったっていうのは、ねうんうん、なかった命に別状はね、うん、ってでもやっぱり
1: 、ね、その時間本当にトラウマになると思うんですよね。これから先も
0: ね、えこれ、せっかくのバケーションの方はね、災難だ,、ね、だったと思うし、うん、ただね、やっぱり飛行機ってこういう、まあ、どんな乗り物でも事故はねあの、100% ないとは言い切れませんけれども、うん、ね,えね、なんか本当に皆さん早くね、うん、回復されることを
1: 祈っております本当に、もう本当にそれを祈ってます。うん、ちょうどね、あの偶然なんですけど、全く同じ日にうちの娘がホノルルから日本に立つ飛行機に出たんですよ。でねあとでという(笑)か飛行機の中でこのニュースを知ったらしくてなんか結構ざわざわざわってなってましたけどで本人にちらっと聞いたらいつもよりは揺れたかもってやっぱり言ってたのでどこがっていうわけじゃないんでしょうけどもハワイのこのロックのいろんなところの気流がねいつもよりはちょっと乱れてたんでしょうしそれって本当に運な部分もある
0: からねんかこう考えちゃいましたけどね。ねえ本当にうん、ただねそんな中でもあの、ね、本当にあの最悪の事態墜落っていうことが、うんうんうん、なくて本当によかったなと思います,、ね、すね。多分ね、そ
1: ういうパイロットの方々とかもきっとすごいテクニックでね、うん
0: 、あの冷静に
1: 対応したんでしょうし、うん、本,当に本当に無事に着陸してよかった
0: ですけど。うん、本当そこは良かったなということでこんな事件がありましたというのが3つ目のニュースでした。はい、はいえー。次、4つ目のニュースまいります、はいえー。オアフ島の固定資産税が大幅上昇するようです。うんはいえー、オアフ島、ホノルル市、つまりオアフ島ですね。アフ島で不動産を所有している人に先週、政府から、えー、不動産評価額の通知が送付されているんですって<笑>でえ受け取った人々から悲鳴の声が上がっているということでもうあの値上げ額が半端ないぞということで皆さん、ね、かなりあの戦々恐々としているんですって<笑>であの一つの例があのこのニュースで、ね、紹介されてましてハレイワ在住のアーウィンさん。えーはい、この方、退職して年金暮らし、レウ岩に住んでますよ、ノシ書はですね、に住んでますよということなんだけども、昨年は、えー、258万5000ドルだった評価額が、うん、今年は3303万7000ドルに上昇していると、えー。日本円にすると、去年は3億4000万円だったけど、今年は約4億4000万円。だからもう1億円上がってるっててるうことですね、うんうん、でこの調子で来年も値上がりするんだったらもう自宅を売却せざるを得ないですよっていうふうにコメントされてるもうただ暮らしてるだけなのにもう1年で80万ドルも値上がりするなんて信じられないし、まあ、今年はなんとか固定資産税を支払うことができたとしても来年再来年と値上がりし続けるなら売却せざるを得ないですと。でこんな感じで多くの人たちが評価額が20から 30% も上がってるというふうに述べているということなんですって。であのねこの評価額っていうこの住宅評価額をもとに税率を決めるあ税率っていうか、うんえー、1000ドルにつき 3.50 ドルの税率っていうことになるから要はその不動産の評価額が上がれば、えー、固定資産税も上がるよっていうことなんですよね。
1: でもまあ緩やかに上がるのはある程度まあしょうがないとしてもそんな急にあんたっていうね。
0: でホノルル市長のリック・ブランジャルディ氏もこれにはもうびっくりって感じらしくって今年の不動産ブームは確かに異常でオアフト全体の住宅販売額の総額が100億ドルを超えてる年っていうのは今年が初めてだからそういう意味ではすごく非常事態ですよ。ということなんですってで、まあ、市長としては責任を持ってできる限り積極的にこの問題に対処するつもりで、まあ、市が負担を軽減する方法を考えて検討してきますっていうふうに述べていると。なるほどねまあ、払えない人もねいるでしょうからねっていうことですね。うんうんで、まああのーあとまあ、市長はそういうふうに言ってるんだけれども、ホノルル市の予算財政サービス局長のアンドリューさんという方も、まあ、確かにねあの、住宅所有者に対して、あの税の一部免除とか、えーあの、控除とかを検討しているということなんだけど、まあ、ただしあの、それこそ、ね、大幅な<笑>、要は20から 30% も上がっちゃってる。これの全部をんていうかな、うん、そのそれ以前のレベルに戻すことは正直現実的じゃないですよっていう、はいね、うんあの物価高騰でまあみんなのね生活コストが上がって大変なのも分かるんだけどそういう意味ではその当局要はせ政府側の財政コストっていうのも上がっ
1: ちゃってるからまあね、うん、やっぱり湯水のようにお金があるわけではないですからねだからやっぱり
0: うん、ね、そもそもハワイってやっぱ税収が厳しい税金がたん足んないってとこがまたまた、ね、お金が足んないってとこあるから、うん、だからまあ控除は考えてるんだけども上限がありますよっていうことですね。うん、でまあこの評価額をもとにあの実際の固定資産税が決定されるとまあ大体3月以降に決定されますよっていうことなんだそうですけれども住宅所有者の方たちからするともう今ドキドキしてるっていう状態みたいですね。
1: ねえねえうん、いやいやいやもう本当ハワイ全てが上がってるのでねなんか
0: 、
1: うんうん、もうあっちもこっちも戦々恐々な感じが何とも言えませんが。なんかあの
0: この今ねあの不動産バブルというか、まあ、ハワイはねずっとあの。ななんていうそういう住宅価格が上がり続けてるけれども、うん、もう何,何年も前に買った人たちからしたら別に今の金額で買ってるわけじゃないじゃないですか。そうなんですよだからお金持ち今住宅を買える人はお金持ちかもしれないけど住宅を所有してる人たち全員がお金持ちというわけではないですからねだから、ね、やっぱりこ
1: う親から受け継いでる人とかこれから子供に受け継いでいこうと思ってる人とかもい,、うん、いると思うんですけど。うんそういう人たちにとってはその今の評価額は自分たちの売買には関係なかったはずなのでね,ねやっぱりまあねだからといってなんだろう住むところがある人、ね、ない人もいるわけだからまあ何かん何をもって大変というかなんですけどねでもちょっとねい,あのいろんなものの,その値上がりがやっぱり急なので、うん、うんみんなちょっとこう計算が立たないっていうのは事実あるでしょうね。
0: ねい,やいろんなところにね、この物価高騰の波紋が広がってますね。ね本,当に本当ですね、はい。ということで、こちらが4つ目のニュースでした。はいはい、最後、5つ目、えー、ニュースです、はいえー。カイナポイントがハワイ発の国家遺産地域に、えー、指定される見込みだそうです。見込みというか、まあ、ほぼほぼも指定されますよということですね。うんうん、えー、っとですね、アメリカの、えー、自然遺産地域っていうのがあって、それに、指定されるもう最終段階なんですっカエナポイントっていうのはオアフ島の一番西側の西側、うんえー、の突端ですねのんていうんですか、ね、岬というか飛び出たところなんだけれどもここ自体はもう約、うんえー、1,500 エーカーっていう広い土地に、えー、そこが全てあの自然保護区にすでにあの指定されてまして、えー、こほとんどのこの、えー、カイナポイントの場所っていうのは国,あの国が所有してるんですよねハワイ州ではなくて。うん、でもうあの完全に何、えー、て言うのかな車も入れないしあのこう野生動物自然動物のサンクチュアリみたいになってるんだけれども、まあ、ここを、えー、アメリカの、えー、自然遺産地域にしますよっていうことでもうあの、えー、アメリカの下院、えー、議員議会はもう通っていて、今、大統領にその法案が渡されて、大統領がそれに署名して、完了っていうことなんですだからもう、うん、もうほとんど、ほぼほぼ、指、あのー、定中っていう、ねうん、でこれ、あのーえー自然えー、アメリカの、えー、自然遺産地域に指定されると、えー、地元コミュニティがその自然資源を保,保存および管理するための資金を、えー、連邦政府から受けることができる。っていうことなんで、まああのそういう意味ではね、あのすごくいいですよね、うんうん、っていうことなんですって。リツコさんってカイナポイント
1: 行ったことあります？私シカイナポイント実はなくて手前までしかないんですよね。うん、もう手前中とどこらへんですかね。えっ、ー、と西の方のどこになるんだろう。もうここから先歩いていくよっていうところを歩いたことがない。
0: あなるほどなるほど、うん。駐車場の辺りまでしか行ったことがないっていう感じですああなるほどです。カイナポイントっていうのはあのー、西側の突端なんだけれども入り口が2つあってその西側から行くパターンと、ね、ノースショアの北側から行くパ
1: ターンがあるんですよね。うねうん、私ノースからはもうあの入り口までも行ったことないです。おおなるほどなる
0: ほど。はい、これね私、あのー、結構好きで何度か行ってるんですけど、うんうんあのーまあ、ハイキングとか歩くのがね好きな方は。あのいいですけどあの本当に何もないしかもめちゃめちゃ暑い<笑>あの、ね、気候的には砂漠地域みたいな感じの砂漠気候みたいな感じなので木、
1: ね、陰もないんです
0: もんね全くないしもちろんね何も自販機とかもないですから<笑>飲み物とかねいっぱい持っていたんそ,、ねはい、そ,そうそう。ただやっぱりねここにしかない景色があるのですごく美しい場所なんですけどあの野生動物もいたりそうです、ねはい、そうなんですすねなん野生動物たちのサンクチュアリで,で野生動物とかその植物景観を保護するって意味もあるけれども、まあ、この場所自体がネイティブハワイアンにとってすごく特別な場所でもあるので、うん、そういった文化的な意味でもここを、ね、保護することっていうのはすごく意味がありますよっていうことですね。はいうんねこ,れあのこの自然遺産地域に指定されると先ほどね、そのファンドがもらえますよっていうことはいいなと思ったんですけど、うん、立ち入りに関してどうなるのか、そうですよね、だから
1: なんか、うん、いろんなその国のも、なんていうんでしょう、指定ってなるところで、例えば本当、立ち入り禁止になってしまうとか、うんね、そういうことがあるのかないのか、ね、ちょっとその辺を、あんまりハワイでそういうのはだってないんですもんね、今まで。
0: そうですこれがハワイで初の国会遺産地域ということなのでね、うんえー、だからその前例がないからちょ
1: っとどんな感じになるのかなっていうのも私も気に
0: はなっておりますが、はい、もし続報ありましたらぜひお,つあのお伝えしたいと思いますそうですねはい、はい、ということで以上、えー、今週のニュース5つお伝えしました、はいえー、概要欄にソースのリンクを貼っておきますので、えー、ご興味のある方はぜひご覧ください、はいはい、ということでご視聴どうもありがとうございましたありがとうございましたはいさようならさようなら。